0: Ich habe Angst vor dem deutschen Schulsystem, weil das ist wirklich Kacke ja. und das macht Leute kaputt.
1: Ja, ja. und wir bilden auch, und wir haben ja auch noch die Vorschulgruppe, ähm, die kleinen Arschlöcher. Da bilden wir die Kinder charakterlich auch noch so aus, dass die da gut durchkommen. Da direkt
0: danach auf der Rocco die Gesamtschule, die wir auch noch gründen werden. <lacht> naja, du brauchst einen berühmten Paten. Und dann die Giovanni Zarella Universität. Und dann ist euer Bildungsweg ist einfach nur ist einfach nur so Gold wie unsere Philipp-Plein-Sneaker. Also es wird einfach toll. 1
1: a 1 a 1 a 1 a bewahre. Flugangst. Höhenangst. Verlustangst. Todesangst. Existenzangst.
0: Angst vor Shiitake-Pilzen in der Suppe. <lacht> um mal was
1: aus dem Leben zu nennen. Angst vor zu hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, ja, Arachnophobie, Angst vor Spinnen. Angst, alleine zu sein.
0: Ah ja, klar. Angst im Dunkeln. Platzangst. Es gibt auch eine Angst, von einer Ente angestarrt und beobachtet zu werden. Und das ist kein Scherz.
1: Es gibt auch Angst, dass die Podcast-Partnerin einen ersticht, mitten in der Folge. <lacht>
0: Es gibt alle Ängste.
1: Also, guten Tag, herzlich willkommen zu diesem deprimierenden, was für ein deprimierender Einstieg, das ist eine Energie, die kennt man von uns gar nicht. Aber hier. wir reißen es wieder raus, wir mit reißen... unserem
0: Smash-Satz, da sind wir wieder. <lacht> oh, das ist wirklich so Boomer-Scheiß, wirklich toll. Mhm.
1: Oh, das finde ich auch eine gute Wochenaufgabe, mal eine Woche Boomer-Sprache so extrem benutzen oder sich mal selber beobachten. Ich bin, ich, bin, ich bin neuerdings irgendwie, hänge ich viel mit äh, unserem Kumpel Ben ab, der ja auch ein, ein junger, aufstrebender Comedian ist. Und der ist ja zehn Jahre jünger als ich. Und das ist so schlimm, weil der ja. benutzt wirklich Wörter, wo ich, was, ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was der mir sagen will. Und der macht mich auch, <lacht> auch ganz oft über Wörter, die ich benutze, lustig. Weißt du, wie oft ich Geilo sage, wo ich so denke, oh, boah, das, peinlich, wirklich. Und da sind wir wieder. Da das würde wir auch kein 21er ohne also Das würde aber auch kein 31-Jähriger, 41-Jähriger
0: oder 51-Jähriger. Da haben wir ganz tief in die Trickkiste gegriffen mit Da sind wir wieder.
1: Hör mal. Ich wollte damit nur die Stimmung
0: hochreißen, hör mal. Ja,
1: da mache ich mal direkt noch boomer -mäßig hinterher. Chaka, supi, dupi, jawollo, geilo. Willkommen zur 1AB-Ware.
0: Vielleicht gibt es auch, vielleicht haben das einige äh, junge Leute jetzt gerade aus der Gen Z, vielleicht haben die Angst vor Boomer-Sprache. Ja. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja. Oder ich finde ja auch, ist das aber andersrum auch wieder peinlich, wenn Leute, die merken, oh, ich komme in, komm in die Boomer-Zone, wenn die dann denken, jetzt muss ich bewusst oh. jung sprechen.
0: Oh, das ist richtig unangenehm.
1: Oh, das ist auch so, wie ich denke, das ist so ein bisschen so, wie wenn so Typen, wo du siehst, komm Junge, ich sehe, du hast die 50 geknackt und dann tragen die aber so Klamotten, so aus Forever 21-Laden, so weißt du, oder oh, ganz schlimm, so auch die tabolen style kacke so diese orangenen Camp David-T-Shirts. Aber das ist, das ist
0: klassische Boomer-Garderobe. Ja,
1: klassische Boomer-Garderobe und ja ich nicht lehne immer. das ab, ich lehne Camp David ab, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das ist die schlimmste Klamottenmarke. Aber du hast, Moment, Philipp
0: Plein ist auch richtig schlimm.
1: W das sagt mir gerade gar nichts. Weil ja, das, das zeige ich
0: dir aber mal. Also dafür, also das das glaubst du nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Philipp Pein? Das ist ganz schlimm. Das ist so mit ganz viel oh. äh, Nieten und Leder und. Hier. Oh, das, weißt du, wie und, das aussieht? Und so Totenkopfsachen. Ai, ai, ai. Ja, ja, Siehst du? Also, ich versuche es euch zu beschreiben. Also, es sind viel, viel Leder, viel Strass, viel. Einfach viel stellt, einem, euch, äh, stellt euch vor,
1: Harald Glöckler-Klamotten bei Wish bestellt. So ungefähr sieht das aus. <lacht> Wirklich, ja. Das stimmt. Oder weißt du, wie Guck das aussieht? Guck mal hier, ein, ein
0: goldener High-Top-Sneaker. Äh, der ist komplett gold. Und da drauf ist, sind auch noch, ähm, wie heißt das denn? Goldene Strasssteine, aber komplett draufgeklebt. Und äh, dann das Totenkopf-Symbol hat für mich auch so, das war irgendwann mal cool. Und dann ähm, er hat es aber immer noch. Er zieht es einfach immer noch durch. Also es ist so richtig
1: Das sind aber auch so ein bisschen so der Geißen-Style. Ne? Totenkopf mit Strass ja. kombiniert. Was, was ist das? Äh, ja, es ist Glamorous so Glamorous
0: Satansgruft oder was? Ja, Ahnung. Heino hatte das bestimmt auch an, als er mit seinem Rockalbum unterwegs Wisst war. Wisst ihr, was auch so das für Klamotten
1: aus. sind? Das finde ich immer wieder faszinierend. Die Kosten, Da kostet dann so ein Schuh irgendwie 8.000 Euro. Aber würde der jetzt bei Taco im Schaufenster stehen <lacht> würde mich das auch nicht wundern weißt du was ich meine, das sind so Klamotten die könnten die könntest du auch bei Taco kaufen, das finde ich Wahnsinn
0: das und ich glaube auch wie gesagt, man würde sie da aber nie kaufen kein Mensch würde sie da kaufen sieht immer so ein bisschen aus, wie wenn man in so Urlaubsorten ist und da ist so Tourimeile Uh -huh. So, äh, keine Ahnung, auf Malle oder so. Wo du du make dann you auch good so price,
1: make you good price. Genau, wo Come du dann on, auch so,
0: so neonfarbene Helene Fischer Ultra-Shirts kriegst. Und da hängen auch eigentlich genau die Sachen nur in günstig. Aber genau. Aber der, der Vibe von den Klamotten ist der gleiche, einfach so richtig ja. furchtbar. Richtig Davor habe ich furchtbar. auch Angst. Dass ich mal online, stell dir mal vor, du datest online hm. und du denkst so online, das ist der tollste Mann der Welt. Und dann triffst du den und dann ist Giovanni Zarella, nein Spaß, aber <lacht> in Camp David Klamotten, <lacht> genau. Nein, ich glaube Giovanni Zarella. Ich will es nur noch mal sagen, weil ich mir auch immer, sobald Giovanni Zarella irgendwas macht, was, der ist voll nett. Ich habe den auch schon mal getroffen. Es ist wirklich nur, ich mache nur einen Scherz darüber, weil er omnipräsent im Fernsehen ist. Da muss ich, da muss ich einen Giovanni gerade mal aus der Schusslinie holen. Giovanni Zarella, Kelvin Klein äh, sie sind für mich unantastbar. Nee, aber äh, dann kommt so ein Typ und du hast dich aber schon beim Schreiben so ein bisschen in den Vorverliebt, sag ich mal. Ja. Und dann kommt der und hat so Philipp Plein-Klamotten an und und mhm. was machst du? Da gibt es doch auf TikTok diesen Trend mit dem hieße Ten Butt. Ja. So, und das ist genau das gleiche. Hieße Ten, also ne, man ist auf dieser Skala halt eine 10, aber er trägt Philipp Plein-Klamotten. Und dann musst du sagen, was er jetzt ist.
1: Für mich wäre Zero. Für mich wäre auch Zero. Da, also ich glaube, ich kann über vieles hinwegsehen, ah. aber das geht nicht. Und das ist ja aber auch so <lacht> dieser alte. Ich sag mal jetzt noch ein Boomer-Spruch. Kleider machen Leute. Oh. Nee, ohne Witz. Aber stell dir mal vor, das, das ist ja auch super unangenehm. Ich weiß noch, ich habe mal in einem Stück mitgespielt an der Schauspielschule. Und da habe ich so richtig. Da musste ich so eine Tuse spielen, ne? Und da war richtig mhm. vorher richtig bei, mit der, mit der Kostümbildnerin bei Taco und Deichmann einmal Großeinkauf nice. gemacht. Kein Witz. Und ich sah halt einfach wirklich aus, ja, wie Philipp Plein in Billig, so ungefähr. Wie gesagt, ich finde, das kann man ja nicht auseinanderhalten. Und ich weiß noch, dass ich in diesen Klamotten ähm, weil wir so Fotos draußen gemacht haben und dann ist die Fotografie, ja, Akku, alle bla, ist zurückgelatscht und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir holen uns einen Döner. Bin ich in den Klamotten zum Dönerladen Dönerladengang und das ist ja so witzig, weil die Leute orientieren sich ja daran, was du für eine Außenwirkung hast, sprich, was du anhast, wie du, wie, was für Make-up du ja, trägst ja, ja, und ja. wo sie so denken, lustig, Leute, die mich nicht kennen und die mich jetzt so sehen, wir <lacht> denken ja, ich bin eine völlig andere Person. Die finden es voll authentisch. Ja. Das ist so interessant. Also wir hatten das ja auch mal in der High Heels-Woche mit Ina Müller, ne? ja ja also wie man so, dass ein andere Leute angucken wenn man auf einmal mit so mega krassen High Heels rumläuft man hat ja eine andere Wirkung ja ja so, das ist ja das ist auch eine interessante Wochenaufgabe ich weiß nicht ob ich das eine Woche schaffe mit so Klamotten rumlaufen wo man sagen würde das ist überhaupt nicht meins damit identifiziere ich mich null toll aber weißt du so ist eigentlich interessant aber das, was dann passiert aber dann,
0: da sehe ich mich eher in äh, im Bleistiftrock und Bluse ja, da wird es ja trotzdem... Ja, vor allen Dingen, wenn ich einen Bleistiftrock anhab, da wollen wir aber mal gucken, da passt kein Bleistiftrock der Welt, passe ich rein, kann ich hier jetzt schon sagen. Ja,
1: ich glaube, Den
0: spreng ich. <lacht> aber in einer Grazie, den wirklich ihresgleichen sucht, also das wird nichts. Der aber Sprengrock. Ich, aber ich finde es geil, also Philipp Plein in Billig gibt es halt einfach nicht, das darfst du nicht sagen, es ist einfach Philipp Plein. Ja, stimmt.
1: Philipp Plein ist Philipp Plein in Billig. Es ist All-Inclusive-Paket. Oh, schön.
0: Nee, aber davor hätte ich zum Beispiel Angst und das würde auch jedes Date absolut downgraden. Also da hätte ich wirklich, bei so, wenn da der Typ kommt und der hat so diese goldenen Sneaker an mit den Strass und diese Lederjacke mit Nieten, Perlen und Strass, das glaube ich, das, da würde ich ähm, mich wahrscheinlich versuchen zu verstecken. Ich weiß nicht. Würde ich, irgendwas würde ich auf jeden Fall finden. Aber ähm, ich möchte noch einen machen für dich. He's a ten, aber er trinkt Kuhmilch.
1: Ja, da wäre er auch direkt raus, Andra. Wieso, du
0: hast mir doch hier auch gerade wieder einen Kaffee mit Kuhmilch. Gemacht. Guck mal, wie süß
1: ich bin, ne? Ich habe immer tolerant. für meine Sprinky-Maus, habe ich immer äh, Milch für normale Menschen im Haus. Und ich habe immer extra schön hier
0: Erbsenprotein-Matsche und, und Pappmilch mit Hafer und so für dich da.
1: Das ist, das lobe ich mir. Das Sahre kommt bestimmt auch raus in der Folge, wie hält eine Freundschaft für immer? Ist das. Ist das, äh, habt die richtige Milch für die andere im Haus. Immer. Always.
0: Immer. Das ist, das ist eigentlich das Wichtigste und auch das Einzige, was
1: zählt. Ja, das, das Scheiß auf die Philipp plein solange die richtige Milch im Haus hast.
0: Kann, kann halt Alles losgehen. egal. Jetzt sind wir aber wirklich bei meiner Urangst ja schon angekommen.
1: Dass Denn, dir eine Überleitung fehlt zum Thema. Nee, bei Philipp
0: Plein eben. Wie oft wir den Namen jetzt schon gesagt haben, ist unfassbar.
1: <lacht> das ist irgendwie so eine ganz schlimme Schleichwerbung. Weil man sagt ja auch, äh, schlechte Werbung ist auch Werbung. Das ne? ist keine Werbung. Das ist keine
0: Werbung. <lacht> so, pass auf. Oh, schön. Äh, wir hatten ja, unsere Wochenaufgabe, die wir uns ja jede Woche geben. Ich erkläre das jetzt einfach nochmal, weil es kommen ja immer wieder Leute dazu. Ja, wir sind Deswegen, selbst überrascht,
1: aber hallo. es ist Wirklich, wir, wir schreiben jede Zeit. Woche sehr
0: viele Leute auch. Äh, ich habe gerade angefangen mit eurem Podcast oder so. Und auch jetzt haben wir es wieder geschafft, bei Minute, ich weiß nicht wo, 10, 15 oder whatever zu sein und äh, immer noch nicht unsere Namen zu sagen. Also herzlich willkommen hier im Podcast 1AB-Ware mit mir, Sandra Sprünken. Bitte nennt mich Sprünki und
1: Luisa Charlotte Schulz, bitte nennt mich Luisa Charlotte Schulz.
0: Das wollten wir euch sagen, also wir sind's. Wir ja. sind's,
1: unser Podcast hat folgendes Konzept, wir stellen uns jede Woche eine Wochenaufgabe, manchmal machen wir die zusammen, manchmal kommt sie von einem Gast, aber meistens, also der Regelfall ist, ich gebe Sprünki eine oder Sprünki gibt mir eine und jetzt haben wir, um das jetzt hier vollendlich, vollendlich, das ist ein schönes mhm. Wort, ähm, voll, vollendend Diese zu erklären, Ten. 10, aber spricht kein Deutsch. Aber kann nicht vollenden sagen. Tschüss. Ausgesiebt.
0: <lacht> ist für mich eine 12, weil dann fühle ich mich sehr klug daneben.
1: Ja, guck mal. Man muss immer das Positive daran sehen. Siehst du? Nicht wahr? Oder wenn der Philipp Philipplein klammert, dann kannst du dich ja direkt noch schöner fühlen, eigentlich. Oder? Jetzt sag nicht nochmal,
0: Es wird jetzt. Der Name ist ab jetzt fällt er hier nicht mehr. Ihr könnt,
1: diese, ihr könnt diese Folge als Trinkspiel irgendwann benutzen. <lacht>
0: Stimmt, spult nochmal zurück. Spult
1: nochmal zurück und macht daraus ein Trinkspiel. Das ist so eine schöne Aufgabe. Ah. Bitte. Wunderschön. So, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ich, wir waren gerade in, in, in unserem Erklärungsvibe. Genau, Wochenaufgaben so. Wir haben eine neue Rubrik. Wir haben zum Beispiel auch die Rubrik Fachmagazine lesen. Da waren schon ganz tolle Sachen dabei, wie das Wellensittich-Magazin. Ich hatte das Eisenbahn-Journal. Genau, und ich hatte auch noch hier das Gras, also praktisch umgangssprachlich, das Kiffer-Magazin hatte ich schon, das wäre auch mal bald wieder dran. Die neue Rubrik ist, äh, beschäftige ich eine Woche lang mit einer Emotion, das haben wir gestartet. Ich habe mhm. die ersten Emotion bekommen und zwar Angst und wie man bislang jetzt in der Folge schon raushören konnte, man kann all vor allem Angst haben. Das ist äh, mhm. meine, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, kann ich direkt schon mal sagen, ich bin erstaunt, vor was man alles Angst haben kann weil ich habe im Zuge der, ich sag's mal, ähm, fachbegrifflich Recherche, die da wie folgt aussah, ich habe viele Podcasts gehört, ich habe ein bisschen was gelesen. Ähm, ich habe aber vor allem mit vielen Leuten gesprochen und habe ähm, alle Leute eigentlich so, die ich getroffen habe, jetzt nicht die Bäckerei-Verkäuferin, aber habe eigentlich alle gefragt, was ist deine größte Angst? Wovor hast du Angst? Und mhm. es stellt sich raus jeder hat vor irgendwas Angst. Ja. Das war auch in jedem Podcast, wo es um Angst ging, haben die alle gesagt, die Angst gehört zu uns, seit es Menschen gibt, gibt es Angst. Das ist einfach so, es ist ja auch eine Grundemotion.
0: Ja, die ist in jedem angelegt, ne? So, heißt das. und mhm. ähm,
1: dass die Angst zeigt sozusagen, dass wir, ja, verletzbare Wesen sind, deswegen, und jeder hat Ängste und zum Menschsein gehört eben auch Angst zu haben, das ist die schlechte Nachricht, das kriegt ihr nicht weg. Mhm. Ja, aber früher
0: war das ja noch super sinnvoll weil du ja dann in dem Moment äh, Angst verspürst, wenn du in Gefahr bist, also um ja. dein Leben zu retten. Genau. Und du hast ja letzte Folge schon gesagt, wenn der Säbelzahntiger kommt, dann hast du besser Angst. Weil dann, wenn du da stehst und sagst, hi Kumpel,
1: dann war es das. Dann war es das. Das heißt, es ist eine sehr evolutionäre Angst sozusagen. Während Scham ja keine evolutionäre Angst ist, sondern Scham mhm. einfach total antrainiert und beigebracht wurde durch Sozialisation, Gesellschaft, familiärer Umkreis, bla bla bla. Und, ähm, genau. Und die Angst, und das ist natürlich ein bisschen das Problem, weil in einem Podcast habe ich den guten Satz gehört. Wir haben heutzutage vor Gefahren Angst, die keine wirkliche Gefahr darstellen. Sprich, mhm. Säbelzahntiger gibt es jetzt normalerweise für uns alle jetzt nicht unbedingt im Alltag. Es sei denn, kennst du
0: so creepy Leute, die ihre Hauskatzen immer verkleiden? Die so. <lacht> Kennst du das? Die ja, denen so Yoda-Kostüme und so anziehen. Wenn da jetzt jemand was Schönes bastelt mit ein paar Zahnstochern und seiner, seiner handelsüblichen Siamkatze, dann das ist das, was im Säbelzahntiger am nächsten kommt, aber mehr nicht. Ja, Es gibt keine großen Gefahren mehr durch Tiere, außer die Nosferatu-Spinne, die ja jetzt in Deutschland ja. sich ausbreitet. Aber Spinnenangst ist ja zum Beispiel auch, oder Reptilienangst haben ja auch ganz viele. Wobei das ist vielleicht noch ein bisschen begründbar mit dem, was du eben gesagt hast, diesem ja. von früher, weil es gibt sehr gefährliche Schlangen und es gibt auch echt sehr gefährliche Spinnen und so, ne? Ja, Das macht noch Sinn.
1: Man, also man muss ja auch ehrlich sagen zum Beispiel, es gibt tatsächlich auch, also jetzt, wir, ne, wir, viele von uns haben Hunde und so, oh süßen Hund. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, Hunde können zum Beispiel ja auch gefährlich sein. Ja. So. Also, wenn die nicht ja. gut erzogen sind oder zum Beispiel beschissen erzogen sind und darauf trainiert werden, weil irgendjemand geisteskrank ist, zu denken, ich trainiere jetzt mal den Hund darauf, im Zweifel jemanden kaputt beißen zu können, könnte das ein Hund ja tun. Ja. So. Mhm. Ne? Also, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe und da ist irgendwie ein anderer Hund, der mir komisch vorkommt und der irgendwie ausrastet und mich total ankläfft, dann ist es auch begründet, Angst zu haben. Ja, ja, klar. So, ja, also, generell,
0: wenn man angegriffen wird oder so, ne? Oder? Ich,
1: ich habe so ein bisschen gemerkt, so, es gibt auch einen Unterschied zwischen, ich spüre eine Gefahr und ich habe so Angst in diesem, ich sag mal, so wie wir als Gesellschaft so Angst vielleicht definieren würden, die ja oft so ein bisschen diffus ist. Mhm. Konkretes Beispiel, ich saß letzte Woche mit äh, meiner Schwester in der äh, Bochumer Innenstadt. Und das war, wir saßen draußen so unter so einem und wir hatten unsere Taschen auf dem Tisch. Also ich hatte sie auf meiner linken Seite, weil ich bin so sehr Berlin-Kreuzberg geprägt. Also ich weiß, dass da auch mal gerne jemand <lacht> vorbeikommt und die mitnimmt. Aber meine meine Bochumer Schwester, die irgendwie sehr vertrauensselig ist, hatte also ihre Liebeskindtasche fett platziert irgendwie auf dem Tisch neben sich. Mhm. Und dann kam jemand und man hat schon so gemerkt, hier ist irgendwas komisch. Und stellte sich vor unseren Tisch und man dachte, was will der? Also der war ganz komisch, hatte eine Kapuze auf, guckte auch so komisch man dachte, oh, das ist ein komischer Vibe. Mhm. Hier ist was ganz, ganz strange. Und auf einmal packte der die Tasche und rannte weg. Nein. So, glücklicherweise wir beide hysterisch geschrien wie am Spieß. Wo man sagt so, mein Gott, Girlies. Aber auf der anderen Seite war gut. Wirklich, wir sind wirklich, wir haben beide Keiner richtig geschrien. Das Gute war aber, dass wir so eine Aufmerksamkeit erregt haben, dass wiederum ein anderer den gepackt hat. Ah, okay. So, der ist da, hat sich dann irgendwie losgerissen, ist weggerannt, die Tasche ist aber wieder da, alles gut. Das war aber konkret tatsächlich eine Gefahrensituation. Ja,
0: ja, natürlich. So,
1: und wo man richtig auch merkt, das macht was mit dem Körper. Also wir beide haben richtig gezittert dann danach Aha. und man merkte richtig, das ganze Nervensystem war einmal richtig nach oben geschallert. Mhm. So, also das war richtig heftig. Während zum Beispiel eine diffuse Angst ja etwas ist, so von wegen irgendwie, oh, wie geht das jetzt im Herbst wieder mit Corona weiter, was könnte alles passieren, mhm. könnte, also weißt du, wo man sich ja, irgendwelche ja Szenarien ausmalt mhm. und das sind ja so verschiedene Ängste. Sowas,
0: was man sich so herbeidenkt, ne? Das eine genau. ist eine Situation und das andere ist so eine Theorieangst, so ein bisschen.
1: Genau, aber die Theorieangst ist ja, und da kommen wir echt auf eine Problematik in unserer komischen Gesellschaft, in der wir leben, ist ja leider total verbreitet. Weil eine ne, mhm. ne konkrete Gefahr, der sind wir ja sehr, sehr, sehr selten ausgesetzt. Klar, da kann es solche Situationen geben, wie jetzt, dass da jemand kommt, in die Tasche klauen will. Aber das hat man ja sehr selten nur noch.
0: Naja, wir haben viele Hörer jetzt im Ruhrgebiet zum Beispiel. Da ist das schon eine Tagesordnung.
1: Nee, aber <lacht> ja, ich weiß,
0: wie du meinst. Klar, das, das passiert halt nicht alle Tage. Es kommt halt, glaube ich, wirklich auf deine Angst an. Also ich glaube, wenn man so Ängste entwickelt also ich habe zum Beispiel mal so eine Doku gesehen, ich, ich lachte jetzt drüber, aber es war echt schlimm, von so einer Frau, die Angst hatte vor Masken. Ja. Die kann ja die kann eigentlich nie rausgehen, wenn du Pech hast. Also ja. Vor, weil selbst so eine Schaufensterpuppe hat die schon einfach so dermaßen aus dem Konzept gebracht. Und dann ist es Karneval. Also, das, <lacht> das ist einfach ja. furchtbar. So, ja. okay, wo ich so dachte, boah, wie schlimm. Das ist übrigens auch eine der Sachen die ich super creepy finde, wo ich auch sowas wie Angst empfinde. So Porzellanpuppen. Aber habe ich schon mal gesagt, ne?
1: Ja, das ist auch für ja auch. Also erschrecke creepy. ich
0: mich dann einfach sehr, aber erschrecken ist ja, glaube ich, auch nichts anderes als Angst, War, oder?
1: Das ist eine kurz, kurze Angst. Es gibt kurze und lange Ängste tatsächlich, die auch mhm. habe ich gelernt. Kurze Angst ist sozusagen, ich erschrecke mich. Mhm. So, und das äußert sich dann ja auch schwer, so, so sehr körperlich.
0: Ich <lacht> habe schon mal Freundinnen von mir erschreckt, die haben danach geheult. <lacht> Was? Was hast du denn gemacht? Oh, bei einer habe ich mich mal hinter so einem Bauzaun versteckt, wo so eine Plane war und ich wusste aber auch, dass sie sehr schreckhaft ist. Sorry, Berit. Und dann ähm, habe ich, als sie vorbeikam, <lacht> bin ich da so mit dem Arm durch, ab, die so an den Zaun gerissen. Und die ist halt schon Tage vorher immer an diesem Zaun vorbei und hat gesagt, boah, das ist, ich finde das voll creepy, dass man da nicht weiß, was dahinter ist. Naja. Und die war da viel zu fertig und ich dachte eigentlich, es wäre witzig. Und einmal ist meine beste Freundin aus dem Horrorfilm aus dem Kino rausgegangen und musste Pippi und ich sag mal so, ich bin hinterher. Und dann, als sie dann vorne wieder in den Waschraum kam, habe ich natürlich das altbekannte Bu gemacht. Und das war auch ein bisschen zu viel.
1: Aber ich sehe so deinen sneaky Blick jetzt schon. Wie, was für eine Freude du da wieder dran hast, Leute zu verarschen und zu erschrecken. Irgendwann komme ich bei dir hier nachts aus dem Schrank. Ich freue mich schon so sehr drauf. Komm komme ich einfach so da raus. Ja, und ich bin ja auch wie du mich, ich bin ja auch wahnsinnig schreckhaft. Also das für mich, also wirklich, ich würde nicht für 200 Euro in die Geisterbahn gehen, ne? Das ist für mich der Horror. Aber ich
0: komme dann nachts bei dir aus dem Schrank, aber mit meinen goldenen Glitzer-Turnschuhen hm. und meiner Lederjacke <lacht> mit Nieten und Strass und dann komme ich auf dich zu. <lacht>
1: das wäre auch so lustig, wenn du äh, schöne Grüße an das Trinkspiel, wenn du dich jetzt mit dem Typen datest, der so viele Peinklamotten anhat und du verfällst in so eine Starre, du kriegst so einen Schock. Und der ruft so den Notarzt an und sagt so, ja, hier ist eine Frau, die, ist, die hat schon eine Panikattacke und dann stellt sich raus, es war wegen seiner Klamotten oh, das, das ist nicht unwahrscheinlich, das, muss das wäre sagen. Das wäre einfach wunderschön. Ähm,
0: Wenn du nochmal zurückgehen magst, du hast, ich hatte dich unterbrochen in, in dem, mit den Ängsten, dass es halt diese, wie haben, die jetzt, wie haben wir die jetzt genannt, diese Grundemotion. Ja, genau. Und aber so erdachte Ängste. Da wahrscheinlich am Anfang hast du ja auch sowas genannt wie Verlustangst. Das ist ja nichts Konkretes, nichts G Greifbares oder genau. Finanzangst oder so. sowas.
1: Ja, was. Ja, das, das sind so Ängste, die haben natürlich, obwohl es ja eine Grundemotion ist, das heißt, die ist nicht antrainiert, aber lustigerweise ist sie schon insofern antrainiert, als dass wir ja Standards als Gesellschaft setzen oder wir auch einfach in einem System Leben, mhm. die ja Ängste befördern. Das heißt, wir leben ja zum Beispiel in einer extremen Leistungsgesellschaft so und deswegen ist ja die Angst zu verarmen oder die Angst zu versagen oder die Angst nicht mithalten zu können, sowohl bei Eltern als auch bei den Kindern, mhm. sehr, sehr hoch.
0: Ja, ja, macht Sinn.
1: So. Und insofern sind diese Ängste ja auch ein bisschen so antrainiert … Sag ich ja. jetzt mal blöd, ja, ja, damit ja, du in der Gesellschaft funktionierst. So, weil du beigebracht bekommst, wenn du fleißig arbeitest und ordentlich Geld verdienst, dann hast du gute Karten in der Gesellschaft und im Leben. So Und äh, bist so ein vollwertiger, angenommener Mensch. Und wenn halt nicht ich so Habe dich alle lieb. Genau. So, das heißt, du kannst Ängste schon antrainieren. Kannst ja auch in der Erziehung. So. Ne? Also es gibt ja, das war ja auch interessant, da bin ich nochmal auf so tatsächlich auf so Erziehungsratgeber gestoßen, habe ich so also einen Film geguckt, da geht es eigentlich ums ähm, Schulsystem. Und der hat den Untertitel Angst oder Liebe. So, das heißt, wie bringst du Kindern etwas bei? Das heißt, ne, du willst ja auch eine gute Note schreiben, weil du Angst hast, wenn du eine schlechte schreibst, bleibst du sitzen, kriegst du Ärger.
0: Ja, weil es eine Bestrafung gibt quasi. Weil es eine ne? Bestrafung
1: gibt, so. Ähm, das heißt, du kannst schon die Ängste anfeuern durch ein System, in dem du dich bewegst.
0: Ja, voll. Ja. So. Oder das zum
1: Beispiel auch, was auch total, ähm, das habe ich auch, darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, weil ich das gar nicht habe. Es gibt ja auch FOMO, also Fear of Missing Out. Mhm. Das haben tatsächlich auch total viele Leute. Das ist mir dann irgendwie erst… Das musst du
0: einmal kurz erklären. Also das ist, wenn man, ich sag mal, im Grunde alles mitnimmt, was irgendwie kommt, wenn man nicht Nein sagt, wenn man immer dabei sein muss, wenn man das ganze Wochenende unterwegs sein muss, weil man sonst Angst hat, wenn man nur zu der einen Party geht und zu der anderen, aber nicht, dass man dann da was verpasst und so. Genau, und wenn Angst, man nur einen verpassen. Kinofilm guckt, so ungefähr, also das äh, muss auch sehr, sehr belastend sein, ehrlich gesagt.
1: Genau, das sind so die Leute, die sagen, boah, die Woche war eigentlich mega anstrengend, aber heute Abend ist die Party von Jochen, und die halten das dann, obwohl sie eigentlich voll fertig sind, halten die das nicht aus, zu Hause zu bleiben. Weil vielleicht verpassen sie was beim Jochen.
0: Nee, so. das kann ich euch sagen. Wenn Bei Jochen verpasst ihr Jochen... gar nichts. Nein, ich weiß nicht, das hat schon Spaß. Sorry an alle Jochens, die uns hören. Ich kriege da immer direkt Nachrichten mit. Äh,
1: ich heiße aber Jochen. Ja, haben wir ja schon mal gesagt, Leute, ist ein Comedy-Podcast. Nein,
0: das sagen wir jetzt nicht nochmal. Ja, aber ich, das, ist, das ist die, die FOMO. Das Fear ist die FOMO
1: missing. und die hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir zum Beispiel in einer Zeit leben von sozialen Medien, wo einem sozusagen ständig suggeriert wird, guck mal, mein super Leben, guck mal, was ich alles Tolles erlebe, wo ich hingereist bin, was ich Tolles gekocht habe, was wir hier wieder für eine Party machen, was ich an Selbstoptimierungskram gemacht habe. Und das fördert ja sozusagen deine Angst, dass du zu wenig machst, dass du irgendwie nicht daran teilhast, dass dein Leben nicht so aufregend ja. ist. So. ja. Und die Frage fand ich auch interessant, die habe ich gehört im Betreutes Fühlen-Podcast mit Leon Winschel und Atze Schröder, da gab es ja auch eine Folge zum Thema Angst, die habe ich gehört. Und da äh, kam die Frage auf, wovon hast du besonders viel? Und äh, Atze meinte, ja, ich habe zum Beispiel echt sehr viel Geld und Atzes größte Angst, hat er gesagt, wäre die Angst zu verarmen. Skurril. Äh, Völlig skurril. Bei einem Menschen, der wirklich als aller, allerletztes Angst haben <lacht> muss zu verarmt. verarmen, ja, und das fand ich interessant. Ähm, das
0: ist ja weird.
1: Und ich habe nochmal … Wovon mal,
0: hast du denn besonders also,
1: … Darüber habe ich mir also auch viel Gedanken gemacht. Natürlich, ich habe erstmal überlegt, okay, wovon habe ich besonders viel. Ich glaube, dadurch, dass ich tatsächlich schon Burnout hatte mit 19 einfach, ähm, ist meine, ist ja ab eine große Angst davon, dass es zu viel wird im Sinne von, dass die Belastung in meinem Leben zu viel wird und dass ich da wieder an so einen Punkt gelange. Und deswegen habe mhm. ich, würde ich mal behaupten, eigentlich relativ viel Zeit. Also mhm. wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Schwester, denke ich immer, ja, ne, gut, jeder hat eine andere Belastungsgrenze, bla bla bla.
0: E. Ja, ja,
1: Aber trotzdem, hab, würde ich mal behaupten, habe ich eigentlich sehr viel Zeit. Mhm. Und das kommt natürlich auch durch die Angst, dass ich wieder an einen Punkt komme, weil ich da einfach schon mal war, wo ich mich wo ich nicht mehr gecheckt habe, dass ich eigentlich gerade viel zu viel mache. Also ich mhm. hatte schon echt so Workaholic-Zeiten, wo ich total viel mir aufgeladen habe. Und wirklich, je, wenn ich gesehen habe, oh, da ist ja noch eine halbe Stunde, habe ich mir da noch ein Telefonat reingekloppt. Also meine, mein Zeitplan war wirklich von, ich bin aufgestanden und wumm, es ging los, bis irgendwie nachts, bis ich dann geschlafen habe. Und da habe ich dann mhm. eigentlich noch äh, eine SMS geschrieben, bevor ich die Augen zugemacht habe. Und ich glaube, aus dieser Zeit, weil ich da gemerkt habe, okay, das ging irgendwann nicht mehr gut.
0: Ja, ja. Das prägt
1: dich ja auch. Und dann hat man Ängste, dass man da wieder hinkommt. Und das ist ja auch ein bisschen Verlustangst, weil alle Menschen zum Beispiel, mit denen ich geredet habe, die gesagt haben, ich leide unter Verlustängsten, die haben ja die Angst, also da ist was im Leben passiert. Sprich, die Eltern waren nicht besonders gut da oder ist es jemand gestorben oder sie wurden verlassen. Diese Ängste basieren ja auf etwas. Ja, ja, dass die Angst, dass man wieder verlassen wird. Daher kommt ja die Verlustangst, ja. die wäre ja nicht da wenn wir das nie erlebt hätten. Und so ist das bei dir auch. Und so ist es bei Angst, mir auch. ich
0: habe Angst, dass du quasi Angst, keine Zeit mehr Genau, hast ich habe hab
1: Angst, dass ich wieder den Überblick verliere, dass es wieder zu viel wird und ich wieder in so ein Fahrwasser gerate, wo ich mir so viel auflade, dass ich das irgendwann nicht mehr tragen mhm. kann und dann völlig durch bin. Und deswegen merke ich, habe ich eigentlich sehr viel Zeit. Ich würde mal behaupten, ich meine, zu viel Zeit kann man nie haben. Ja, so? das stimmt, Weil Definitiv. Zeit ist eine Ressource, genauso wie Geld und Energie. Davon kann man nicht genug haben, sozusagen. Wobei gut, das ist jetzt auch wieder eine philosophische Frage. Kann man genug Geld haben? Ja, ich glaube, Jeff Bezos hat <lacht> zu viel Geld. Aber okay, ähm, du weißt, was ich meine. Ja, ja. 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 Wie, was ist das bei dir? Was würdest du sagen, wovon hast du besonders viel? Und schließt sich da was auf deine Ängste? Ja, das
0: äh, ich, ich arbeite ja sehr viel mit meinem Kopf. Und dass ich relativ schnell äh, denken kann und ja. äh, relativ schla also schlagfertig bin, Ja. wie ich es auch relativiere die ganze Zeit. Also relativ, also eigentlich nicht so richtig und bin auch ein bisschen dumm. Nein, Das aber, ist, ist ein frauen ja, ja, übrigens. Ähm, äh, und in der Tat so, dass ich später zum Beispiel dement werde oder auch, weil ich ja sehr viel auch auf der Bühne und auch mein Humor, das ist ja alles Sprache, dass ich zum Beispiel nicht mehr sprechen kann. Das träume ich auch oft, dass ich stumm bin.
1: Ach krass, okay.
0: Das ist, glaube ich, sowas. Und ich habe ja auch, wie gesagt, Angst, dass Leute, die mir nahestehen, sterben. Aber das liegt natürlich daran, dass meine Mutter ja verstorben ist. Und da einfach, habe ich einfach, da hab ich einfach äh, ja, Angst, das noch mehr zu erleben. Ich bin da jetzt einmal durchgekommen. Also ich glaube, es ist nicht so eine existenzielle Angst, dass also ich denke, da, das ist etwas, was mich zerstört, in Anführungsstrichen, das nicht. Aber trotzdem einfach wieder diese Emotionen, alle durchleben zu müssen und da wieder so involviert zu sein. Und sonst, ehrlich gesagt, dass ich halt irgendwie, dass mein Kopf nicht mehr so gut funktioniert, wie er das, wie er das jetzt tut. weil mhm. Ja, das ist aber skurri, Also es ist für euch zu Hause vielleicht auch mega spannend. Jetzt nicht während des Podcasts, aber danach. Fragt euch wirklich mal, wovor habt ihr krass Angst? Und ich finde diesen Ansatz total gut, weil das habe ich noch nie gehört. Wovon habe ich besonders viel? Und ist es vielleicht genau das? Also es kann eine Charaktereigenschaft sein, es kann aber ja auch eine Emotion sein. Also vielleicht Funktioniert das genauso, wenn man mit sehr viel Liebe aufgewachsen ist, sehr mit einem sehr engen Familienverbund, dass man total Angst hat, das loszulassen oder so, ne? Mhm. Aber es ist eine echt spannende Frage, um vielleicht auch mal dahinter zu kommen.
1: Total. Also ich, ich habe wirklich in der Woche nochmal was über mich gelernt. Ich habe auch gemerkt, so ich habe total Angst, ähm, so schlimm bewertet zu werden. So, Also ich bin nicht frei davon, wie ich bewertet werde, was natürlich in unserem Beruf eine absolute Katastrophe ist. <lacht> Ja, ist ja keiner, aber wir haben ja einen Beruf, der öffentlich stattfindet und wo ja die die Abmachung auch ist, okay, ich stelle mich hier hin und ihr dürft mich bewerten. Und unsere Sachen kannst du natürlich total bewerten, weil sie öffentlich stattfinden. und Ja, und das machen ja auch alles,
0: denken auch alle, dass wir, wie du sagst, das wäre so okay. Ne? Ich weiß, neulich hat irgendwer, da habe ich ein Foto gepostet und zwar, das war ein aktuelles Foto, aber scheinbar sah ich da anders aus, als man meinte, dass ich aussehe. Weil wenn man ein Foto von sich macht, macht, nimmt man auch nicht das, wo man gerade das 18-Fach-Kind hat. Sondern wo man, also weißt du, das ist ja nun mal ein dargestelltes Leben auf so Schmier. Und dann schrieb da jemand irgendwie so drunter, das ist aber ein älteres Foto, so nach dem Motto, äh, jetzt bist du aber dicker. Wo ich mir wirklich so dachte, halt mal die Fresse, du Müllgesicht.
1: <lacht> und Neues das, du Müllgesicht.
0: Und das schrieb ich auch. Dann sagte Instagram, dein <lacht> Kommentar wurde blockiert. Dann habe ich nur so ein Symbol, so ein Beutelsymbol gemacht, so, so ein Sack. Geil. Weil wirklich, wie ich mir so dachte, soll ich dir jetzt mal einfach dein Profilbild angucken und als würde ich dann wildfremden Leuten schreiben, ähm, hör mal, deine Nase ist aber auch äh, unter uns, ist aber eher Philipp Plein unter den Nasen, also sieht <lacht> aber ganz schön scheiße aus. Das so völlig sinnbefreit einfach, weißt du, wo du dich fragst, was willst du denn von mir? Aber ja, das ist diese, dieses Bewertungsding. Und davor hast du aber eigentlich Angst, weil das ist schlecht. Also ja, in unserem Job
1: schlecht. In unserem Job ist das schlecht. Ich glaube, jeder in unserem Job hat davor Angst. Das ist für niemanden einfach. Das, also das habe ich auch noch nie gehört, dass irgendwie, ich kenne genug Leute, auch wirklich berühmte Leute, die gesagt haben, ich lese mir das gar, ich lese mir grundsätzlich keine Kommentare durch. Mache ich einfach nicht. Lese mir keine Kommentare unter Posts oder Videos durch, weil <lacht> ja, ja. da habe ich keine Böcke drauf. Aber es ist trotzdem, ich finde, es ist schwierig, sich davon frei zu machen, weil ähm, um darauf zurückzukommen, ich meine, wir leben nun mal in einem System, was total auf Bewertung ja aufbaut. Also ich meine, wir gehen in die Schule und da werden wir schon benotet. Mhm. Als Kinder, die wir noch überhaupt nicht ab... Also wir können uns wirklich jetzt entwicklungspsychologisch, das, das würde ich jetzt beruhigen, ich habe das nochmal nachgelesen, Du kannst dich mit sechs, sieben Jahren nicht abgrenzen. Du bist noch nicht so ein gefestigter Charakter, nee, dass denn? du dich abgrenzen könntest von einer Note. So, deswegen, ich persönlich hasse ja auch Benotung. Ich finde einfach, Noten haben bei Menschen unter zwölf Jahren nichts zu suchen. Danach von mir aus, wenn man meint, das ist eine gute Idee. Ich finde, alles davor ist... Ich
0: bin da sehr bei dir, wir haben das ja schon ist mal gesagt. behämmert.
1: Was soll das? Ähm, ich habe Angst vor dem
0: deutschen Schulsystem, weil das ist wirklich Kacke ja. und das macht Leute kaputt.
1: Ja, davor habe ich auch Angst. So,
0: ich also ich muss auch wirklich sagen, ich bin da selber auch echt gut durchgekommen, für mich war das alles fein, aber gerade jetzt so im Nachhinein, ne, wenn ich auch äh, Freundinnen oder so höre, wie die da drunter jetzt, wo das dann einem irgendwann bewusst wird, so ne, kommt ja meistens erst so fünf bis zehn Jahre nach dem Schulabschluss, wie die darunter gelitten haben, ey, was das mit mhm. denen gemacht hat, da kriege ich, da muss ich wirklich sagen, davor habe ich Angst, dass wir da einfach, ja, Leute kaputt
1: machen. So. Witzig, ich habe auch mal gegoogelt so, was sind die häufigsten Ängste. Oh, sehr gut.
0: Maus, ich bin so stolz auf die, deine erste richtige Recherche.
1: <lacht> und ich fand es interessant, äh, die, es gibt unfassbar viele Jugendliche und Kinder, die haben Schulangst. Ja, ja. Wirklich weit verbreitet. Schulangst ist weit verbreitet. Und da bin ich, ähm, da gibt es bestimmt verschiedene Gründe für die Schulangst, aber einer ist auf jeden Fall ähm,
0: Leistungsdruck.
1: Ja, natürlich. Weil Leistungsdruck, das, das, ne, du kannst es ja um, immer wenn du dir Druck machst, Druck machst mit etwas, heißt das ja im Umkehrschluss, du hast Angst vor etwas anderem. Sonst würdest du diesen Druck ja nicht empfinden. So. Ja. Und klar. das ist ja auch etwas, was sich wahnsinnig überträgt, weil ich wüsste auch nicht, wie frei ich davon bin. Ich habe jetzt kein Kind, aber die Eltern, die ich kenne, egal wie sehr die ihrem Kind vertrauen und wie sehr die kognitiv vielleicht verstehen, das ist alles bescheuert. Die haben ja trotzdem auch die eigene Angst, dass ihr Kind nicht mithalten kann. Genau, und deswegen das,
0: ist es ja dann doch wichtig, was für eine Note ist.
1: Eben, genau. Ja,
0: ja, ja, das ist super scheiße alles.
1: Und was Eltern für ein, also was Schule für einen wahnsinnigen Stress auch in der Familie ausfachen kann. Sie boah, ja, also da, also wirklich, ich freue mich auf die Kinder, die ich hoffentlich mal irgendwann haben werde, aber darauf, also auf die, wenn die sechs werden und dann in die Schule müssen, Nee, also das steht auf der Kontraliste. Aber es
0: gibt eine Lösung, Leute. Hört nochmal in unsere Folge Escort beim Elternabend rein. Es gibt da einen ganz tollen Service, den ihr buchen könnt, von einer äh, ja, zufällig Protagonistin aus diesem Podcast, die mit euch zum
1: Elternsprechtag kommt und da einmal richtig rasiert. So. Ja, und wir bilden auch, und wir haben ja auch noch die Vorschulgruppe, ähm, die kleinen Arschlöcher. Da bilden wir die Kinder charakterlich auch noch so aus, dass die da gut durchkommen.
0: Ja, das geht einfach so durch. So, zack. Und dann, ähm, und dann da direkt danach auf der Rocco Sifre, die Gesamtschule, die wir auch noch gründen werden. <lacht> naja, du brauchst einen berühmten Paten. Und dann die Giovanni Zarella Universität. Und dann ist euer Bildungsweg ist einfach, nur, ist einfach nur so Gold wie unsere Philipp-Plein-Sneaker. Also es wird einfach toll.
1: Oh, großartig. Wir
0: revolutionieren jetzt hier mal das Bildungssystem, um die Hauptangst oder eine der größten Ängste, hast du gesagt, ne? Schulangst. Was gibt's noch?
1: Was sind noch so die Top, die Top-Scorer? Verlustangst ist schon sehr weit oben, mhm. was jetzt auch nicht unbedingt auf die pädagogische Fähigkeit unserer Gesellschaft zurückschließen lässt, weil das bildet sich ja ganz viel in der Kindheit. Ja. Ganz viel auch noch, äh, jetzt habe ich dann rausgefunden, dass vor allem noch so in den 80ern, da hörte es langsam auf, aber da war ja noch so ein bisschen der Trend, die Kinder schreien zu lassen, ne? Also, wie, wie die, mein, Babys, wie meinen Sie? die Babys schreien zu lassen, zu denken, das muss das jetzt mal lernen, dass äh, dann aushalten muss. Ich gehe da jetzt nicht hin. Also, man hat die Babys ins Zimmer gepackt und hat die schreien lassen, bis die von selber aufgehört haben. Das, das war mal ist das eine nicht pädagogische schon Idee. Kurz
0: vor einer Misshandlung? Also, ja, das war
1: aber so früher tatsächlich ein, ich sag mal, ich umschreibe es mal am besten wahrscheinlich als pädagogischen Trend. Und das ist, äh, kannst du mittlerweile, gibt's du, das Internet ist voll davon, ähm, dass das natürlich nachgewiesen nicht überhaupt nicht gut war für die mhm. Kinder und dass da in einem ganz frühen Stadium, wo du ja noch gar nichts reflektieren kannst, sondern wirklich nur auf deine Grundwahrnehmung reduziert bist. Ein bisschen als,
0: amöbig ist man da, ja, noch.
1: ja. Genau, dass du dann die Grunderfahrung machst, wenn ich jemanden brauche, kommt niemand. So, das heißt, oh, wie deine. schlimm, ne? Nein, das heißt ja wirklich, deine, äh, deine, wie sagt man, das Urvertrauen ist praktisch mhm. direkt im, im Sack. Ja, wird nicht direkt kaputt. Und äh, daher kommt zum Beispiel bei einer gewissen Generation, die das, wo das noch wirklich sehr verbreitet war, ähm, zum Beispiel ganz viel Verlustangst, ähm, aber ja, also natürlich auch einfach durch. Äh, Ne, viele Trennungskinder haben das. so. Also letztendlich hat ja Angst ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Da wollte mhm. ich, also, bevor jetzt die Folge hier gleich ein zu großes Ausmaß nimmt, da wollte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, ist natürlich der Umgang dann mit der Angst. Und der Umgang ist ganz oft Kontrolle. Also ganz ja, viele ja, als Menschen gegen, ja, als ja. Gegenmittel, mhm. als Gegengift.
0: Weißt du zum Beispiel, das ist jetzt wirklich ein blödes Stichwort, aber diese Angst ne, und Kontrolle, du ich weiß nicht, ob du das merkst, aber ich gucke ja auch immer, ob noch alle Lampen an unserem Aufnahmegerät leuchten, weil ich habe ja Technikangst, weil das kann ich auch nie, es klingt wirklich ja. blöd, ne aber ich habe immer Angst, dass die Mikros nicht aufnehmen, also weil das etwas ist, was nicht in meinem direkten Einflussbereich liegt, also ich kann ja. nur darauf vertrauen, dass die Mikros jetzt aufnehmen. Aber ist halt Technik und der vertraue ich per se nicht. Ja. Das heißt, ich bin wirklich immer so ein bisschen zwischendurch, komme das immer wieder hoch. Ich denke, hoffentlich nehmen wir auf und dann schiele ich da wirklich auch immer so drauf. Das ist im Grunde, das in
1: sehr einfach erklärt. Ne? Ja, total. Oder zum Beispiel auch, warum so viele Menschen Flugangst haben. Ich hatte mal ziemlich schlimme Flugangst. Ich habe das irgendwie wegbekommen. Und das war interessant, weil ich war dann bei einer Therapeutin und habe gesagt, so, ich will in den Urlaub fliegen, ich habe so Angst davor, ich kann jetzt schon nicht schlafen, was soll ich machen? Mhm. Und sie hat aber grundsätzlich gesagt ja, ich kann ihnen jetzt ein paar Tricks an die Hand geben, wie sie da gut durchkommen, aber langfristig müssen wir natürlich gucken, was ist das denn für eine Grundangst? So, und ah, das ist -hmm. natürlich die Angst vor Kontrollverlust, weil in so einem Flugzeug gibst du, gibst du dein Leben ja praktisch ab. Du sagst ja, Herr Pilot, Frau Pilotin, bitteschön, ich gebe ihnen jetzt die Kontrolle über mein Leben sozusagen. Äh, so. Und das ist ja die Angst vor Kontrollverlust. Und sie meinte, naja, das Ding ist, ist wichtig, rauszufinden, ja, woher okay. kommt die Angst wirklich, weil ich kann ihnen das jetzt hypnosemäßig abtherapieren, aber dann haben sie vielleicht Angst vor dem Tisch hier. Also die Angst sucht sich praktisch einen so. Zustand, ah. ein Objekt, eine Situation, vor der es Angst hat, so, also wo du die Angst ah, projizierst. Okay. okay. Das heißt, Menschen, du bist die jetzt.
0: Ausgeliefert. Genau,
1: also okay. Menschen, die jetzt sehr angstbesetzt sind, und es gibt ja Leute, die haben vor allem möglichen Angst, ne? Ja, so. ja klar. Und das ist meistens ja eine tieferliegende Angst und du projizierst, weil das Gehirn macht das, der Geist macht das, du projizierst die Angst einfach auf irgendwas. Mhm. So, weil du dadurch wiederum sehr komplex, aber unsere Psyche ist so, wiederum die Angst kontrollieren kannst. Indem, dass du sagst, wenn die Angst nicht mehr diffus ist, sondern die Angst ist konkret, durch, ich ja. habe eben Angst vor Spinnenflugzeugen ja, 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 und okay. äh, mhm. zu kleinen Räumen, dann ist die Angst praktisch, fühlt die sich kontrolliert an oder und kontrollierbarer ja, an.
0: Eine Freundin von mir, die, äh, der Ex-Freund von ihr, der hatte zum Beispiel so eine Angst, äh, das ist ja auch in Better Call Saul, der hatte ja eine Angst ja vor Handystrahlung und verbarrikadiert sich ja zu Hause und macht diese goldsilbernen Rettungsdecken aus dem Auto überall hin und so, damit ja wird er keine Strahlung ab, also er kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Und er hatte das so, das haben aber bestimmt auch viele, dieses, ähm, das ist dann auch eine Zwangsstörung, aber die resultiert ja auch aus einer Angst, ne, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich den Wasserkocher ausgestöpselt, ja. habe ich ähm, die Feuerzeuge in der Schublade so da reingelegt, dass… Ähm, also der muss das immer noch einmal nachgucken, dass er sicher sein kann, dass die Rädchen und die Dinger nicht verkantet sind. Wo ich, also, wo ich dann auch gesagt habe, warum legst du, hat der nicht obendrauf? Ja. Dann kann nie, nichts das Feuerzeug ja, ja. anmachen, wenn die Schublade zu Da hat er gesagt, dann finde ich was anderes. Ist auch so. Also, dann kriege ich, dann habe ich ein anderes Ding. Dann, ja. Ähm, also, sagt er, das ist wirklich, weil ich dann weil ich war dann so konstruktiv und habe dann gesagt, du, du kannst doch ein, ein Video machen oder du kannst doch die Sachen hier oben hinlegen, da brauchst du keine Angst haben, dass ich in der Schublade er hat auch gesagt darum geht's ja gar nicht. Ja. Dann, dann sucht sich mein Verstand was anderes. Ist es auch ist so. egal, so in irgendeiner Front. Und genau das ist ja das. Er muss dieses Urding bearbeiten, sonst ähm, wird das nichts mehr. Ist so. Also, also das hilft ja auch nicht, wenn du die 47. Rettungsdecke äh, an, an, an die Wand tackerst. Äh, du, diese Angst vor der Handystrahlung, strahlung sagen wir mal, wenn du die da nicht mehr haben musst, dann wirst, wirst du was anderes finden. Dann wird deine Psyche sagen, so, dann machen wir jetzt Angst vor. Gabeln, dass die dich abhören. Genau. Also irgendwas kommt ja dann Du so.
1: projizierst das auf irgendwas, ist letztendlich wurscht, aber du kannst so ein bisschen an den Sachen, vor denen du Angst hast, kannst du so ein bisschen sehen, was also kannst du so ein bisschen selbst dich therapieren, im Sinne von zu gucken, wo kommt die wirklich her. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst mit dem Glitzernagellack und du kriegst eine Panikattacke, dann ist es wahrscheinlich die Urangst vor Philipp Plein. <lacht>
0: Ach, du wolltest jetzt, ich war so gespannt auf die echte Erklärung von von Glitzer, aber gut. Dann eben nicht, Luisa. Dann eben nicht. Ich
1: wollte nochmal die Menschen, die aus der Folge hier ein Trinkspiel gemacht haben, nochmal ein bisschen animieren, dass es für die nicht zu so langweilig wird. Die liegen
0: wird. schon lange so in der Ecke. Die kriegen schon gar <lacht> nichts mehr mit von der Folge.
1: Nee, aber letztendlich geht es ja darum, und das muss man sich einfach eingestehen, wir Menschen wollen und sehnen uns alle nach Sicherheit und Geborgenheit. Ich weiß, es klingt wieder aus der, aus der eso der ecke Es ist aber so und äh, das ist ein Bedürfnis, was wir wirklich ernst nehmen sollten und uns fragen sollten, was gibt mir Sicherheit und Geborgenheit? und am besten sich das so bauen, dass man nicht anderen Leuten krass auf den Sack geht, weil <lacht> naja, weil ich, ich meine es ist ja tatsächlich ja, so, ich, schwierig. Ja. Ich kenne äh, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen auch andere Beziehungen. Ich habe da schon so oft gehört, dass dann Leute anfangen, ihre Partner und Partnerin zu kontrollieren. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, Eifersucht ist ja auch eine Urangst von Ver ja, oder eine von einer Auswirkung von Verlustangst oder
1: oder Bindungsangst oder was auch immer so und ähm, Deswegen ist es irgendwie wichtig, auch wenn das immer so ein bisschen so... Ich will nicht über meine Gefühle reden, ich habe gebockt. Ähm, es bringt wirklich viel, weil in dem Moment, wo wir die Angst irgendwie verstehen und so ein bisschen... Ne, es gab auch so einen anderen Podcast, da ging es so ein bisschen darum, so den liebevollen Umgang mit der Angst. Weil letztendlich das, ja, klar. weil letztendlich, wenn wir uns das angucken, was steckt dahinter, was gibt uns Sicherheit und Geborgenheit, weil das ist, wonach wir uns ja eigentlich sehnen. Und deswegen sind natürlich solche kollektiven Kackzustände wie jetzt die Situation in der Ukraine oder Corona, das ist ja letztendlich ein wahnsinniger Kontrollverlust, beziehungsweise so mhm. eine, eine kollektive Unsicherheit, das versetzt ja, ja. uns ja in eine totale in Unsicherheit eine Angst, und, ja, in und in oh, eine Angst, ja. wo man sich so denkt, scheiße,
0: ist aber super diffus, ne? Muss man Total dann, dann kanalisiert man das wieder selber und dann äh, Deswegen denkt sind, man, die Regierung schippt uns
1: zum Beispiel oder dass man, dass man denkt, okay, ich habe äh, totale, also genau dieses Corona, dieses, diese diese Corona-Situation macht mir totale Angst und da hat äh, auch noch mal eine Psychologin gesagt, speziell zu dieser zu dieser Pandemiesituation, mhm. man soll sich überlegen, wovor habe ich denn genau Angst, weil es hilft dir nicht, wegen der diffusen Angst zu sagen, ja, ich habe Angst vor Corona.
0: Ja, ja, weil dass ich krank hast, werde, dass ich daran sterbe, genau, dass jemand, ja, ja, sowas, ne? Dass du dich
1: fragst, wovor habe ich denn Aha. da genau Angst? Habe ich Angst, jemand infiziert sich und stirbt, der mir wichtig ist? Habe ich mhm. selbst Angst, mich zu infizieren und zu sterben? Ähm, habe ich Angst vor Isolation? Also es gibt, da sind ganz viele, sage ich mal, Angstunterpunkte, was dieses ganze Ding angeht, wo es wichtig ist, sich das zu fragen, weil sonst wird die total diffus, die Angst, und dann kannst du echt irgendwann eine Depression kriegen. Also ja, es ist sicher. einfacher, ja. sich zu, äh, zu sagen, okay, ich habe konkret die Angst, mich selbst anzustecken mhm. oder ich habe konkret die Angst, jemanden zu verlieren, dann kannst du da, weil viele Leute haben zum Beispiel total Angst, jemanden zu verlieren, haben aber selber überhaupt keinen Schiss, auf ein Konzert zu gehen und sich da anzustecken. Ja, ja, genau, ja. So, ich habe noch eigentlich einen heißen Tipp, den ich noch rausgefunden habe, ja. aber dann müssen wir auch Schluss machen. Wir, wir sind, man merkt, ne, das, das Thema, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, es gibt eine Übung oder eine Übungsreihe Trauma Release Exercise, also eine, Ja. das heißt, wie, wie, wie übersetzt man genau Release? Ähm, loslassen. Loslassen. Also da, ja. genau, das Trauma wieder loszulassen, das ist vor allem gut, also das ist, wenn ihr merkt, ihr habt wirklich Probleme mit ähm, Ängsten, das beobachtet man zum Beispiel oft, vielleicht hat das einer von euch schon mal beobachtet, bei Kindern oder bei Tieren, die machen das so ganz natürlich, wenn die eine Schocksituation hatten, dann legen die sich irgendwo hin und dann zittern die total, dann zittert so der ganze Körper. Ja. Das machen ja auch Menschen, die einen starken Schock erlitten haben von selber, ja, dass sie total genau. zittern.
0: Deswegen hat die Beere so geweint, als ich durch den Bauzaun kam, weil das musste
1: raus, genau. dieser Schock. Genau, dieser Schock, der Körper muss den, also wirklich rein körperlich musst du den Schock verarbeiten. Ja. Und es gibt eine Übungsreihe, wie du dieses Zittern selbst initiieren kannst. Und ich habe das gemacht und ich muss sagen, ich fand das wirklich, man merkt, danach fühlt man sich irgendwie befreiter. Der Körper fühlt sich freier, weil man ja merkt, die Ängste speichern sich ja auch auf einer körperlichen Ebene ab. Mhm. Das verlinke ich euch mal und... Äh, und du hast auch selber schon gemacht sagst du? Ich habe selber gemacht ja, und ich habe tatsächlich auch das würde dich auch freuen. Ich habe tatsächlich noch mal viel nachgelesen, ob das auch nachweislich wirklich hilft und ja, tatsächlich. Na und auch Hilf vor allen Dingen, ob das
0: was ist, wo was man unbetreut machen kann. Ich finde ja immer schwierig, wenn man sagt, äh versucht hat, mal, das ist aber eigentlich was, was therapeutisch betreut werden muss. Ich sag mal so, wenn ihr wirklich ein
1: absolut schwerwiegendes Trauma habt, dann bitte nicht. Dann passt damit auf. Aber wenn ihr jetzt sagt, so, es geht irgendwie, ach, ich bin irgendwie öfters mal nervös oder ich habe eine Prüfung
0: ja, ja, okay. vor
1: der Nase oder ja. gerade hinter mir und mein Körper ist einfach noch in voll gepumpt mit irgendwie Adrenalin und man ist einfach, man hat gerade Probleme, sich zu regulieren. Dann kann ich das dir ans Herz legen, wenn ihr jetzt wirklich was, wirklich, wirklich Schlimmes erlebt habt, dann bitte, bitte sucht äh, therapeutische Hilfe Immer auf. wichtig,
0: dass wir das mal dazu sagen. Ja,
1: äh, genau.
0: Glaube ich, gut.
1: Ja, also. Äh,
0: ja, krass, aber ein sehr, ähm, wie sagt man, ein sehr, äh, ein weites Feld, also
1: ja, darüber kannst Thema, du Thema,
0: wie du gesagt hast, es betrifft irgendwie alle.
1: Ja. Und richtig
0: äh, cool, dass du dich da so eingearbeitet hast, Dankeschön.
1: Sehr gerne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe aber nochmal gedacht, ja wirklich in einer Folge Angst zu thematisieren, während ich mich damit beschäftigt habe, holla die Waldfee, weil so.
0: Und vor allen Dingen haben wir ja für nächste Woche, hatte Luisa davor die Woche schon mal die äh, Aufgabe angeteasert, einfach weil sie sich so drüber gefreut hat, mein kleines Kackbretzchen, und zwar darf ich mich jetzt eine Woche lang mit dem Thema Royals beschäftigen. Und weil ich das wusste, habe ich schon mir zum Beispiel, eine, es gibt eine extra Zeitung, die heißt Adel heute.
1: Ja, da hast du mir
0: äh, ein Foto geschickt, da war ich schwer beeindruckt, was es alles gibt. Also das ist wirklich ein, ein Schundmagazin, wie es im Buche steht und dem werde ich ganz viel abgewinnen und werde wahrscheinlich einen großen äh, Adel-Roast mitbringen in nächste Woche. Also Ich freue mich, wenn ihr euch auch vorbereiten wollt, es gibt auch Podcasts und so eine hier. Konstanze Rick, auch die Adelsexpertin, hat ja auch einen Podcast. Ich habe dann Adels, ich habe Sachen eingegeben bei Spotify, das wird der Algorithmus nie mehr vergessen. Ich werde jetzt nur noch mit Scheiße
1: zugeworfen. Ich bin auch, ich war schon ein bisschen ein bisschen drin. Ich habe mir schon bei Netflix gibt oh. so. Hier die Diana-Doku und so, ja. da gibt es so Adels-Dokus. Die werde ich, werde das mal ein bisschen mitmachen. Ich werde mich da nicht so ja reinfuchsen wie du, aber ich werde mir dir ja diese Dokus mal reinfallen. Ich habe ja
0: auch The Crown komplett geguckt. Also jetzt nicht ah. jetzt, sondern schon mal generell. Aber das ist, es wird wundervoll. Es wird super, es wird super adelig. Es ich wird adelig. So. Ja.
1: Die Tochter von Michael Wendler heißt ja auch Adeline. Das ist wirklich krass, ne?
0: Ich dachte, es gibt nichts Schlimmeres, als mit Nachnamen Wendler zu heißen, aber es gibt was Schlimmeres, mit Vornamen Adeline zu heißen. Ich und eine Stiefmutter
1: sagen. zu haben, die ein Jahr älter ist als man selbst. Das ist That's oh, a das great Das weiß life. ich gar nicht. Naja. Ähm, so. Hörerlauf. Hörerlauf. Und dann müssen wir mal hier Schluss machen. Dann ist aber
0: oh, Schicht im Schacht hier.
1: Dann müssen wir los. Zu so, dann, dann fange ich mal an mit der
0: Nachricht von Saskia. Huhu, ich wollte auf diesem Weg kurz Danke sagen für euren geilen Podcast. Gebe mir derzeit die volle Dröhnung und höre alle Folgen nach. Mein Freund meinte, hör dir die mal an, das ist was für dich. Und er hatte tatsächlich mal recht. <lacht> das ist gut. Da gratulieren wir Saskia und vor allen Dingen auch ihrem Freund zu seinem exquisiten podcast Podcastgeschmack.
1: Wunderschön. Es gibt hier noch eine Nachricht von Kilian, der schreibt uns, ey ihr Top-Torten, ihr seid so krass, ich liebe euren Podcast, da ich auf dem Schulweg immer solche krassen Lachflashs bekomme und die anderen mich schon komisch angucken. Äh, macht weiter so, wie ich es seit Montag, Folge 1 von euch kenne. PS, ich warte an Karneval auf äh, euch, bis ich euer Kircher-Kostüm sehe.
0: Wir wollten es eigentlich schon am 11.11. .11. machen bei unserem Live-Auftritt in Gelsenkirchen, dass wir uns verkleiden, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt, was wir bis dahin für ein Kercher-Kostüm zusammengebastelt kriegen. Das, das wird ein Highlight.
0: Das wird wahrscheinlich einfach unfassbar traurig.
1: Ich habe noch eine Nachricht
0: bekommen von Emma, Instagram-Name Das Landmädel. Bin vorletzte Woche zufällig auf euren Podcast gekommen und bereue nichts. Lachkrämpfe des Todes gehabt, mittlerweile erst bei Folge 19, aber jetzt schon Bock für 10 bis zum Ende durchzusuchten. Ich sitze aktuell auf dem Schlepper und ziehe mir eine Folge nach der anderen rein. Ich lieb's, also sie arbeitet auch in der Landwirtschaft, ist Landwirtin. Und ähm, ja, Grüße auf den Schlepper, hör mal.
1: Dann hier noch eine Nachricht von der Linda. Hallöchen, schreibt sie. Bin noch eine frische Torte und feiere euch gerade seit zwei Wochen mega hart. Äh, jetzt bin ich emotional total am Boden, da eure Auftritte mal krass am anderen Ende der Welt stattfinden. Aber irgendwann werden wir uns sehen. Ja, das werden wir. Wir haben ja schon gesagt, wartet mal noch ein bisschen. Nächstes Jahr äh, beglücken wir euch überall.
0: Geht ab, Oh, ich finde es schön, dass du deine Scheiß. alte, dicke
1: Mannstimme nochmal zum Schluss Dankeschön. der Folge rausgeholt hast. Ja, ähm, das lobe ich mir.
0: Da wir ja eben gesagt haben, wir haben Angst vor äh, schlechten Rezensionen, <lacht> schreibt bitte viele gute, dann fallen die schlechten nicht mehr so ins Gewicht. Nicht Spaß. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns, wenn ihr uns jetzt zum Beispiel auf Spotify hört. Wenn ihr uns folgt und uns auch eine Sternebewertung gibt, wenn ihr uns zum Beispiel auf Apple-Podcasts hört, schreibt uns sehr gerne eine Bewertung. Die lesen wir nämlich auch zum Beispiel zum Schluss noch eine Wochenaufgabe-Idee, die da reinkam von Jen Beck. Würdet ihr den Führerschein nochmal bestehen? Praktisch sowie theoretisch. Manchen Menschen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Finde ich eine sehr gute Wochenaufgabe. Sehr gute Wochenaufgabe. Und kann ich schon beantworten?
1: Nein. Nee, ich auch nicht. Also praktisch natürlich, aber theoretisch nicht. Genau, nee.
0: schreibt uns gerne auf äh, auf, auf allen Kanälen. Abonniert uns, äh, liked uns und folgt uns auch gerne auf Instagram. Wir posten oft auch noch irgendwie Zusatzcontent zu den Folgen at Sprünki und at Luisa Charlotte Schulz. Genau so ist es. Ja. ja. Tschüss. Ich hoffe, niemand hat Angst vor dem Wort Tschüss. Tschüss.
1: 1 a, 1 a, 1 a, 1 a.